0: Genia, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, buenas noches, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Me encuentro de, en perfecto estado, afortunadamente Y pues bueno, eh, quiero dar la bienvenida a todos los que nos escuchan A este episodio 9, si no me equivoco Ya de Reconnect, vamos ahí poco a poco Y pues hoy sí traemos bastantes temitas que charlar Desde la última vez que nos vimos Que creo que pues no nos vimos como tal la vez pasada Sino que fue un capítulo un poco ahí retrasado pero pues espero ahora no ocurra lo mismo, ya que como digo, desde ese entonces ha habido mucha información, ¿verdad?
1: Sí, tenemos bastantes no noticias y estrenos de Resident Evil, que creo que son importantes que tenemos que tomar aquí. Entonces pues sí, como dices, hoy sí tenemos un episodio bastante fuerte, este episodio 9, creo que les va a gustar a muchos de ustedes.
0: Esperemos que sí, y pues bueno, vamos a empezar directamente con algo pesado. Eh, como todos sabemos y recordaremos, tenemos por ahí un showcase de Resident Evil Pendiente, que afortunadamente tuvo lugar el pasado, si no nos falla la memoria, jueves 20 de octubre, donde pues, Capcom nos dio de todo. Obviamente hay un DLC que ya teníamos prometido, que para este entonces ya se estrenó, pero principalmente información del remake de Resident Evil 4 y creo hablar por todos que salimos totalmente satisfechos de ese showcase, ¿qué opinas tú?
1: Sí, justamente como dices ya tuvimos vistazos más amplios ahora sí ya, ya tuvimos un poquito de, de más vistazo a lo que va a ser este remake del Resident Evil 4 y realmente como lo dices yo creo que varios quedamos satisfechos con lo que se dio ahí porque pues, se ve bastante interesante no lo que nos dejaron ver en en estos avances, o lo que nos pudieron mostrar de, del Resident.
0: Exactamente, tuvimos un tráiler de historia nuevo, eh, que sí nos dio vistazos pues más detallados a diferentes escenarios, eh, escenas muy famosas que del juego original, eh, personajes que no habíamos visto en el primer avance, también aparte pues se reveló la edición deluxe, eh, la edición coleccionista, que es lo que iba a incluir, y por ahí algo que causó mucho impacto en, en internet fue ver el primer gameplay de, del juego, uh -huh. eh, precisamente del área, bueno, si no mal recuerdo empezaba un poco ahí con, con el primer ganado, el de la primera casa donde llega León, pero pues el platillo fuerte de ese gameplay fue la batalla en el pueblo como tal, con todos los ganados ahí alterados y el Doctor Salvador. Mostrando sí. unas mecánicas muy intensas que creo que nos indica que este título va, va a ser, si no lo. A menos que lo cambien en último momento, creo que incluso con mayor acción que Resident Evil 5, el original. Solamente creo que esperaba por Resident Evil 6. Porque, pues como vimos, los personajes, los ganados con su inteligencia artificial de que, del Rey Engine, se comportan más agresivos. Eh, más rápidos El Doctor Salvador es brutal En esa nueva entrega eh, Así que creo que va a ser un gran reto Que nos va a dar una vez que el título Salga a la venta ¿Tú cómo viste el gameplay? Dime.
1: Pues fíjate que este sí sí tuve oportunidad De checarlo como con detallito eh, Me gustó mucho de, de primera instancia Creo que aunque como dices Tiene varios momentos que ya reconocemos En, en la anterior entrega En, en su anterior versión eh, creo que, no sé si a ti te causó lo mismo, pero a mí me dio un tono más, este pues como más sombrío, a pesar de que pues totalmente este, tomaron mucho de la anterior a este, sí se siente la diferencia, yo era de las personas que sentía que, aunque ya tiene sus años el Resident 4, sentía que no está tan mal en gráficas, pero pues ya viendo totalmente este, este nuevo vistazo, creo que sí vale la pena que, que lo hayan renovado y que ya podamos como ver estos gameplays que, que se ven muy muy bueno como dices, ya este, esta pelea como ya en, en la parte de los ganados, se ve muy padre entonces, esperemos a ver qué, qué nos depara con este juego
0: exacto, o sea todas las mecánicas que están añadiendo, por ejemplo el bloqueo del ataque de la motosierra con el cuchillo, uh -huh. eh, al estilo just of War, eh, pues sí es un poco extraño incluso fantasioso, pero bueno es algo normal Dentro ya del mundo de Resident Evil Pero siento que sí Añade Va a ser muy interesante, mucha diversión Mientras lo juguemos Y como dices, este título Y lo vi desde que, Lo noté desde que salió el teaser Para este showcase eh, No sé si recuerdas Que ahí salió un avance de como 10-15 segundos Que salió algunas escenas nuevas Ajá. Sí. Y gráficamente Luce como si ahora sí ya de plano es la nueva generación de videojuegos. Sí, o sea, sí. se nota el, que están aprovechando la potencia, al menos del PlayStation 5 y del Xbox Series S, S, X, cualquiera de los dos. Entonces, tiene una un aura muy. que lo hace ver entre tétrico, aprovechando la atmósfera del juego, pero también muy bello gráficamente. Y siento que eso se transmite también dentro de lo que es el gameplay. Porque si sí has visto que, por ejemplo, hay juegos donde eh, la, la cinemática se ve muy diferente a ya el juego ah, como sí, tal. Lo,
1: sí, como que hacen un video, un tráiler del video, de un, o sea, como literal un video, que no tiene que, nada que ver con los gráficos que ya te presentan ¿no? a la hora del juego. Mm -hmm. Eso pasa muy seguido.
0: Exacto. En cambio aquí, pues, está cambiando eh, de tal forma que se mantenga esa, ¿cómo se dice? Esa secuencia, que no se pierda el hilo gráfico. Y fíjate que es algo que también noté, bueno, ya cuando hablemos más adelante de ello, en Shadows of Rose, al menos en las cinemáticas, se ven pulido de cierta forma que lo hace ver muy bello gráficamente.
1: Sí, justamente es lo que iba a comentar, que yo he notado desde el 8, en general, desde Village que ya tiene este tono, como dice, sombrío. Inclusive como que, o sea, como jugador, no sé si a usted les pase, o a ti, Eric, que sientes como hasta el frío, que te transmite el frío del pueblo, ¿no? Como que sientes ahí toda la ambientación. Entonces, eso es muy padre, que vayan renovando estos recursos en cuanto a gráficos, este, pues todo lo que incluyen en los videojuegos, ¿no? Porque tienen que ir mejorando distintas cosas para que uno como jugador, aunque sea un remake, pues pueda disfrutar nuevamente el juego y pueda, pues, tener nuevos recursos con los que digas, me quedé satisfecha y, pues, valió la pena gastar este dinero, ¿no?, por, por esta historia.
0: Exactamente. Y, bueno, como decía, pues, aparte del gameplay... Bueno, vamos a, vamos a seguir hablando del gameplay. Eh, se nos mostraron demasiadas cosas gracias a eso mismo. Por ejemplo, el bonero regresa.
1: Sí, del regreso.
0: Exacto. Creo que es algo que ya veníamos sintiendo dado pues el duque en Village, o sea esa fue la primera ¿cómo se puede decir? como un primer indicio a pesar de que todavía no se anunciaba el remake como tal, entonces dijimos sí. esto va por algún lado
1: y aparte hace como hay un chistecillo ¿no? lo hemos sí. recordado en algún momento que, que menciona como una referencia justamente
0: a él exacto, o sea es bueno que regrese su, incluso su diseño se mantiene eh Igual él nos va a vender pues armas. Se, se respeta la esencia del personaje. Uh -huh. eh, otra cosa que también regresa es el maletín. Eh, incluso mi, un diseño actualizado similar al original. Porque ya ves que por ejemplo en el remake de Resident Evil 2, Resident Evil 3 pues se ve pues nada más la interfaz de los cuadritos y así. Pero aquí ya se ve como si fuera el maletín. Como sí, se ve en el original. Exacto, igual acomodo de piezas, eh, combinación de, de objetos para crear ítems diferentes. Por ahí el cuchillo que es, ahí ah, mismo sí, dice que es otra cosa. el que le dio Marvin a Leon en el RPD. O sea, como que a este título le están poniendo mucho empeño.
1: Sí, y justamente también yo creo que es porque saben que, que la gente ya lo esperaba desde antes. Uh -huh. eh, vienen, eh, pues yo creo que los eh, Los comentarios que se habían hecho Desde antes de que ya venía el Resident El remake del Resident 4 Fueron desde, pues ya desde hace tiempo Que ya tal vez en algún momento Nosotros no lo veíamos posible Pero pues sí nos sorprendieron Y creo que eso también influye En que pues le estén metiendo bastante empeño no En especial a, esta, a este remake También después de lo que pasó con el 3 Que muchos quedaron pues no satisfechos con el, el remake, yo creo que esto le sirvió para poder pues rescatar este juego también, ¿no?
0: Exacto. Aparte, pues el que está ahorita como cabeza principal del proyecto, eh, trabajó en el título original, eh, eh, bueno, en ese entonces era el líder de diseño de cinemáticas, entonces pues trae esa escuela, trae los recuerdos que es de lo que se implementa en su momento, y ahora como líder, pues poder... Eh, enseñar al, al resto del equipo, poder dirigir como él lo recordaba y con toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años, pues uh -huh. promete mucho.
1: Sí, eso es importante, ¿no? Que eh, existe alguien que estuvo en la creación pues original y puede traer como toda esa esencia a, a esta nueva creatividad que están plasmando acá, ¿no? Sin perder Así lo es. que ya teníamos.
0: Exactamente. Y bueno, antes de terminar con lo que fue Resident Evil 4, los diseños de los personajes. Eh, recordaremos que en el primer tráiler vimos vistazos muy rápidos a algunos. Eh, por ejemplo, Sadler, pero se veía muy borroso eh, Vitores a lo lejos. Eh, creo que los, los personajes que más se enfocaron en el primer avance fue en Leon y en Ashley. Uh -huh. Pero ahora no. Bueno, aparte de mostrarnos más a Leon y Ashley, pues son los protagonistas sobre los que gira la historia. Nos revelaron vistazo completo a Luisera, a Ida Wong, a, uh -huh. a Vítores Méndez. Eh, en sus dos fases, la normal y la mutada. Bueno, la mutada es solamente un frame. Pero se alcanza a ver que pues van a respetar el diseño de su mutación. Eh, Víctores Méndez también. Digo, este Sadler. Sí, es Sadler, ¿verdad? El líder sí. Uh -huh. Y también por ahí Ramón Salazar y los verdugos. O sea. Tuvimos el gigante, no se me olvide también ah, por ahí, sí, también. Uh -huh. eh, la criatura del lago, o sea, vimos de todo un poco. ¿Qué opinas de los diseños? ¿Te gustaron?
1: Sí, la verdad es que me gustaron bastante, eh, pues yo siento que conservaron la esencia, aunque hay algunos cambios en algunos de estos personajes, tanto en vestuario y todo eso. Creo uh -huh. que queda muy bien eh, en cuanto al entorno que se está viviendo en el juego. Entonces tiene sentido algunos de estos cambios y realmente sí se ven muy diferentes. Algunos muy imponentes también, ¿no?
0: Vítores. Sí, totalmente. muchísimo. O sea, el Re-Engine creo que ha sido de los aciertos que ha tenido Capcom en los últimos años. Y lo ha sabido llevar a través de los diferentes videojuegos y obviamente mejorando en cada uno. Pues empezó con Resident Evil... Eh, continuó con Devil May Cry, creo que ahorita, no sé si el Dino Crisis Fake también esté con Ray Engine, pero creo que sí, el Exoprimal. Y pues creo que todo ha llevado a Resident Evil 4. Sí, como
1: eh, que ya, ya se juntó, ¿no? Se fueron juntando exactamente. las
0: piezas. Uh -huh. eh, sí. Eh. Y bueno, pues después de eso mismo, pues los directores nos han ido revelando detalles, por ejemplo, que, que el... La participación de Aida, menos en la historia principal, se va a mantener como tal. Sí, sí. Eh, no se han dicho nada de Separate Ways. Esperemos no lo quiten. Uh -huh. eh, que más, que más? Pues sí, más o menos que la duración del juego, del remake, va a ser similar a la del título original. Eh, sabemos que Krauser va a estar. Eh, ya se había mencionado por ahí en Insiders y también gente que probó la, una demo a la que tuvieron acceso los de prensa. Que al menos durante el inicio iba a haber flashbacks a un entrenamiento de Leon Y que hice, ah, veía sí. un personaje similar a, digo, a Krauser uh -huh. Y hace poco Yoshaki Rabayashi, el director, el productor Pues no confirmó como tal Dijo que no podía hablar de él en ese momento Entonces pues prácticamente entre palabras dijo Krauser está, pero no es el momento de presentarlo
1: <risa> Todavía, sí, porque pues todavía tenemos tiempo para este estreno Y yo creo que se están guardando algunas cosas, ¿no? Exacto. Para, para ir pues eh, aumentando el hype que tiene la gente para este juego, entonces no nos van a saltar todos, que aún así yo creo que de entrada pues ya muchos estamos emocionados, ¿no?
0: Exacto. Así yo estoy hypeado, o sea yo, tú hace rato tú mencionaste que creo que decías que considerabas que Resident Evil 4 no merece Remake bueno, no, no en necesitaba
1: Ajá, en algún momento yo sentí que no o sea, como que no calculas el tiempo y, y lo ves y dices, no, pues todavía como que sientes que pasan las gráficas ¿no? hasta Exacto. que te muestran obviamente algo nuevo, dices no, sí, totalmente
0: y es que fíjate, creo que aquí lo que uh, hacía que muchos tuvieran esa idea es que los constantes ports que recibía el título, uh -huh. así de que ok, tenemos la versión original de Gamecube un año, ese mismo año vamos a sacarlo para Play 2 luego, vamos a sacar la versión de Wii eh, luego, ok, tenemos el 360 y el Play 3 Va versión ah, para sí. ellos Ah, que salió el Play 4 y salió el Xbox One Versión para ellos también Ahora, que versión es Cloud para Nintendo Va Creo que ahorita los únicos que no han recibido Versión como tal es Playstation 5 y Xbox One Digo, es Xbox Series uh -huh. Pero pues porque ya van a tener el remake Sí,
1: pues sí, ya no, ya no valdría La pena como
0: Exacto pues, Volverlo a, a sacar, ¿no? Sí, pues te digo, eso creo que es lo que hacía que muchos tuvieran esa idea. Eh, yo en su momento también llegué a, a tenerla, pero después de un tiempo sí vi que Resident Evil 4 gráficamente ya empezaba a verse uh -huh. eh, viejito.
1: Rezagado, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto. Eh, las mecánicas pues también, o sea, con lo que era la actualidad de la franquicia, empezaba a verse obsoleto. Eso de disparar y tener que quedarse quieto, pues como que no. Eh, sí, sí. O sea, ya lo sientes Del año del caldo Creo que se le dice
1: Sí, sí sí, sí la jugabilidad y... pues más eh, Remota, ¿no?
0: Exacto. Más limitada uh -huh. Que pues también es parte de la esencia del título
1: Pues sí, porque al final Creo que todos recordamos ciertos juegos eh, De diferente manera, ¿no? Uh -huh. Y esto como que también Le da pues un plus, ¿no? O dificultad inclusive, ¿no? Como dices, quedarte parado como que ya no era tan fácil como ahora que puedes esquivar y es, y los movimientos pues son más rápidos de los personajes
0: exacto pero pues sí te digo eh, llegué a tener esa idea de que pues sí necesita un necesita algo más que una remasterización necesita un remake que sí. salga pues quién sabe si lo hagan pero pues me sorprendió cuando vi lo que hicieron
1: se logró sea, y, y va bien eh, o sea con los vistazos que nos han dado va muy bien
0: Sí, prácticamente se volaron la barra con, con todo. Le Me metieron empeño. Así es. Y pues sí, entonces... ¿Qué nos falta por ver de este remake? Que nos presenten a Krauser físicamente. Uh -huh. Que sabemos que se eh, van a notar su historia con las entregas posteriores. Creo que principalmente lo de Operation Javier. Sería un añadido. O sea, no mostrar... Eh, o agregar como tal la jugabilidad de esa campaña, pero si sí hace referencia a ello eh, porque en el título original, pues na, de repente te encuentras a causa y de ¿y este quién es?
1: Ajá, sí, es como ya que, nada, te dicen como por serios. ahí
0: que eran viejos amigos, compañeros pero pues hasta que sale Operation Javier, cuatro años después aproximadamente te revelan, ah, por esto
1: Sí, igual ya van modificando el, el modo historia dentro del uh -huh. mismo juego y te van explicando un poquito más, ¿no? con detalle.
0: Exacto, en cambio pues ahora, uno ya sabe quién es Krause, ah, pero, sí. pa, pero, pero para, para las nuevas generaciones sí, que van entrando. Igual
1: algún nuevo jugador que, que se anime, que no esté relacionado con Resident, pues va a entender un poquito más, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, ¿qué más falta? Los novistadores. Eh, falta que veamos esos insectos molestos, los regeneradores, esos come comebalas. El sí. ¿Cómo se llamaba el U3? Bueno, el, el que aparece en las cosas que cuelgan Que me lo manda a Sadler a matar a Leon eh, Y pues sí, hay muchas cositas que faltan eh, sí, Pero pues se los a estar guardando para otro, otro showcase
1: sí. Pues sí, todavía tenemos hasta marzo del próximo año sí. Si no me equivoco, hasta marzo Para tener nuevos vistazos Y yo creo que pues, pues vamos a ir viendo en estos meses un poco más, ¿no? De hecho ya vi que Bueno, en Playstation sí está en tienda Ya sí, se encuentra en, disponible En tienda
0: En, ¿En Xbox también. Eh, también, bueno, en series Lo habían
1: quitado, ¿no? Vi que pusiste por ahí algo así, ¿o no?
0: Es que hace poco, bueno, hace unos días En el portal de Resident Evil eh, Que es la nueva plataforma Que junta estadísticas e información nueva eh, En el apartado De títulos Pues ponen todos los que están ahorita eh, y las plataformas en las que está. Entonces, ajá. por ahí en Resident Evil 4, Remake, pusieron pues las que están anunciadas y por ahí se les fue en Xbox One. Ah,
1: Entonces yeah, muchos ajá.
0: empezaron de que, pues es señal de algo o qué. Y pues en el sitio oficial, pues no, no salió nada. Hasta hace poquito que ya actualizaron la página y lo quitaron. O sea, como que fue sí, un Como error. que se
1: les fue. Ajá.
0: El becario que ahí le movió el código HTML. Ajá.
1: F este por el becario ya quedó despedido.
0: <risa> Nadie, nice. dónde está ahorita.
1: Sí, no, pues eh, sí, pues ya ya no nos no nos falta mucho realmente, que son cinco meses. Ya, bueno, seis medio añito, sí. pero este pues se va súper rápido, ¿no? Ya.
0: Sí. Ya lo fíjate, tendremos por ahí. Fíjate que Capcom no ha sido mucho de retrasar juegos, como que sí han sabido. Que, Agendarlos, uh -huh. o sea, conforme a lo que. pues o a conforme a cómo van trabajando. Porque otros títulos sí se han tenido que retrasar y todo. Pero Capcom sí ha sido muy respetuoso con, al menos los títulos principales. DLCs ya son otra cosa. Pero los títulos principales se han estrenado en tiempo y forma.
1: Sí, han respetado, ¿no? Pues sí, pues sí, creo que es algo muy importante como empresa, ¿no? Porque pues uno ya espera a lo mejor y que te estén retrasando, también a ellos les afecta en que la gente pues empiece a cancelar preventas, que ¿Sí? al final pues de tanto retraso, aunque el juego sea bueno, pues como que te quitan esa emoción, ¿no? Porque pues a, en algún momento te cansas y eso, pues ya mejor Exacto. me espero a que alguien lo juegue, veo si, si conviene y ya lo compro, pero pues ya no es lo mismo
0: Así es, y bueno antes de finalizar eh, nuestra charla de Resident Evil 4 Quería por ahí decirle a la gente que nos escucha que tengan cuidado con los rumores de insiders. Que bueno, sabemos que algunas veces sí les atinan. Pero ¿Sí? por ejemplo, el último tráiler desmintió bastantes supuestos cómo se dice rumores que habían salido. Uh -huh. Me tocó ver en mi página mucha gente preguntando de tipo de que... Pues no, que iban a eliminar un, uno de los de los mayordomos de Salazar. Pues no, pues que, que este insider había dicho que iban a eliminarlo. O sea, y yo decía, pues, son rumores, o sea, si, igual cuando yo se los comparto les digo, pues, ahí está esto, pero tómenlo con, con calma, puede que, es, que esté siendo falso, pero a veces se los toman muy en serio y se decepcionan.
1: Sí, como en todo, ¿no? Yo creo que hay que, este, pues, tomar lo que nos están dando, este los rumores siempre nos generan, obviamente, emoción y varias varias cosas, pero creo que lo importante es como verificar siempre la información. Y si alguien te está poniendo, pues, es un rumor, pues, tomarlo así, porque al final, como dices, se llegan a decepcionar de cosas que pues realmente nunca se dijeron, ¿no? Que, que tal vez eh, alguien lo sacó en una página porque se le ocurrió y ya de ahí empiezan a replicar también mucho la información, ¿no? Entonces, es, es bueno que, que se aseguren.
0: Como ahorita anda mucho el temor de que eliminen viene la isla, pero creo que también algunos rumores habían dicho que lo iban a hacer, pero pues...
1: Mejor No esperar. sé eso.
0: Exacto. Y luego creo que también alimentaron ese rumor porque en el mapa que viene en la edición coleccionista no aparece la isla como tal. Ay, entonces dijeron, ah, entonces la eliminaron. Sí. Y bueno, pues aquel que jugó Resident Evil 4 recuerda que precisamente la isla no estaba cerca de la, del pueblo, entonces pueblo? Uh -huh. pues no, no veo lógico que agreguen la isla en el mapa como tal.
1: Sí. Porque
0: recordarás que en el original, para llegar a la isla Ada incluso lleva al león en un bote. Uh -huh. Entonces, pues, sabemos que está lejecitos. Sí,
1: o sea, no es como la vuelta de la esquina. Es. <ríe> pero, pues, sí, ya ya esperaremos también a los avances, porque son los que nos van dando detalles, no todo obviamente, pero, pues, ya nos van dando ciertos detallitos, ¿no? Uh -huh.
0: Pues, bueno, entonces queda esperar al 23 de marzo, si no me equivoco. Uh -huh.
1: Ajá, creo que El sí siguiente año. 23, uh
0: -huh. 23 24. Eh, por ahí. Uh -huh. Que es uh -huh. la fecha 24. planeada. 24. 24 de marzo que es la fecha estimada para el estreno de este ansiado título. Sí, que ya. pues espero todos podamos disfrutar.
1: Sí, ya como les decía, pues ya la pueden pueden adquirir la preventa, ¿no?
0: Uh -huh. Yo todavía estoy esperando a ver si me cae algún dinerito para comprarla a alguna coleccionista en caso de que la encuentre.
1: Sí, es que están, lo que mostrarán de los, de, de los coleccionistas están muy padres, la verdad, pero pues sí, recordemos que. Que están algo caritos, pero valen la pena.
0: <risa> Exactamente. Pues bueno, a ver qué. Y finalmente, después de mucho tiempo, llegó el ansiado 28 de octubre. Una fecha en la que tenían Capcom, nos había prometido el estreno, de el DLC Winter's Expansion, o Expansión de los Winters. O bueno, en un paquete completo, la edición Gold de Resident Evil Village. Aparte de eso, antes de entrar ahí por de lleno al, de les al complemento ese, también fue la fecha en la que por fin se liberó Resident Evil Verse, o Reverse para los cuates. <risa> sí,
1: sí, sí. Yeah, Previamente los
0: se había anunciado un tiempo de Early Access, unos dos días en los que la gente iba a poder entrar a probar las mecánicas y por ahí empezar a subir rangos, pero finalmente llegó el 28. Pudiste probarlo en la, en la early access.
1: No, no pude probarlo ahí y de hecho hasta la fecha no le he dado una checada con exactitud. Digo, no, no llevamos muchos días, pero este no no se me dio la oportunidad todavía de después de tanto tiempo que yo venía uh -huh. este, molestando. <risa>
0: uh -huh.
1: Ahora que salió te digo no he podido como checarlo de al 100.
0: Oye, ya ni porque te dieron a Chris de Village.
1: Sí, también ese, eh, creo que es un punto bastante bueno que ahí pues le hicieron caso a la gente, ¿no? Porque no solo yo, pero como que varios sí vi varias quejas de que pues justamente el Chris Redfield que nos habían dado era el Chris que como que no había embonado con muchos, ¿no? el
0: The pues,
1: Not a Hero? Sí, o sea, como que lucía que no era Chris, ¿no? <ríe> muchos les decíamos lo mismo, entonces qué bueno que, que pues cambiaron el modelo de Chris. De
0: hecho están los dos, pero el de Nota Hero pasó creo que a ser desbloqueable. No sé ah, okay. si Ajá. con puntos o ya dentro del Battle Pass. Del porque el título uh -huh. tiene Battle Pass. Eh, anda en 200 pesitos mexicanos, creo. Y te da por ahí algunas recompensas conforme vas jugando.
1: Sí, pues y... o sea, que checa. ¿No salen como las recompensas que, que te dan? Sí. Es que conforme vas a...
0: Sí, creo que uno de los que te van agregando ahí es, por ejemplo bueno, ya entran aprovechando para entrar, eh, Revers, eh, agrega skins para personajes y criaturas de juegos que no se han hecho bajo el Re-Engine. Precisamente, el Battle Pass, si no me equivoco, nos da acceso a algunas de ellas. Por ejemplo, con Ada Wong, tenemos mm -hmm. el traje que trae en nombre Chronicles en la... Pues en su modo de juego. Donde escapa de Raccoon City. El de las vendas. Uh -huh. eh, tiene el de Resident Evil 6. El de pantalón pegado. Y blusa roja. Camisa roja. Eh, ¿Quién más? Bueno, Chris tiene el de Not a Hero. Leon tiene el de Resident Evil 6. Uh -huh. Hong tiene el de Umbrella Corpse. Y por ahí andan rumores. De que más adelante llegarán. Por ejemplo el de Hong de The Mercenaries 3D uh -huh. el que es el que trae la guadana, guadaña cómo se llama guadaña el, uh -huh. el de la el traje de Mr. Dead como tal ah,
1: okay. eh,
0: también se dice que va a llegar el de Jill de Resident Evil 5 el battle Suit cuando es rubia uh -huh. y por ahí creo que el de Claire de Revelation 2. No, no está es muy verdad. confirmado, pero parece ser que van a llegar esos. Uh -huh. El que sí está confirmado, por ejemplo, es el Super Tyrant del Resident Evil 2 ah, Clásico. Okay. Ese incluso lo vimos ahí en el avance y va, va a llegar más adelante.
1: Más adelante, pues bastante bien, porque si sí tienen que ir, si quieren que se mantenga activo el juego, yo creo que sí tienen que ir renovando, ¿no? Cada cierto tiempo algunos detalles, pues para que la gente siga entrando a ver estos, sí. estos extras que nos puede dar el juego.
0: De hecho, hay, bueno, desde cuando fue el showcase, se anunció un plan de actualizaciones. Ahorita creo que hay al menos tres en dentro del plan. Y van a ir dando, pues bueno, las skins que te comento. Uh -huh. eh, no sé si para desbloquear con puntos dentro del juego o, o del Battle Pass. Eh, skins para las criaturas también. Y por ahí decía um, algo tipo de Mission Challenge, algo así, que supongo que han de ser modos de juego diferentes. Que espero que así sea, porque hasta el momento El único modo de juego es todos contra todos Y si se queda así Ya saben lo que vengo diciendo No la va a mar
1: Sí, pues ya ha pasado en entregas previas no Con algunos extras que han sacado Que si no es igual eh, Pero pues ya sabemos hacia dónde va Si no, si no van, a da van dando Como estos nuevos recursos
0: no uh -huh. Yo sí le he dado Algunas partidas, eh, no tantas eh, Pero sí está divertido eh, si sí se pone competitivo el asunto entre pues que no te maten, eh, mantener tu rachita de bajas Ajá. Eh, y en caso de que pues toque que te eliminen, pues tener la mayor cantidad de viales víricos para poder transformarte
1: en BOWs en en ¿no?
0: más poderosas. Exacto. <risas> Así que pues espero pronto puedas entrar ahí a, a calarte con la gente
1: sí, yo que creo tiene que... crossplay. Sí, aparte, eso es buenísimo porque recordemos que en el demo, en, en los primeros dos demos que nos dieron, no tenía crossplay y mucho menos tampoco tenía de que tú podías armar tu equipo. O sea, Ahora sí, te, se puede. sí, y eso es buenísimo porque creo que este tipo de juegos se disfruta mucho con amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la posibilidad de armar tu equipo con, pues, diferentes amigos que tengan otro, consolas, PC, este ya es, es un plus grande. Y también que, pues, ya puedan entrar todos en una partida y ya, este, jugar juntos, ¿no? Porque antes era de suerte si te ponía, estaba bien. Si no, pues, ya te tocaban con otros, ¿no?
0: Exacto. Ahí lo único que ocupan hacer para poder jugar con otras personas eh, de otras plataformas es enlazar su cuenta de juego a su Capcom ID, que a Ajá. su vez está relacionado con el portal de Resident Evil. Sí. Y ya, con eso tienen, eh, pueden armar entrar a partidas en públicas o armarlas ahí con sí, va, ¿eh? sus amigos, exacto no sé cómo sí, esté ahí para tus amigos de otras plataformas, pero al menos las de la misma si sí las puedes armar con ellos
1: ah, pues creo que sí, ahí te da la opción de probarlo ahora que, que ya des eso, ya para uh -huh. jugar y ver qué tal nos va en unas partidas
0: exacto ahí pues algunos personajes sí están más sencillos que otros, por ejemplo, Chris está rotísimo
1: sí, eh, sí, sí recuerdo, por ejemplo, recuerdo que Leon no me había gustado tanto en, mm -hmm. en este juego, como que lo sentía eh, lento y sus armas, bueno, al menos yo no me acomodé, también es la ventaja ¿no? que, que te acomodas con ciertos personajes de, de acuerdo a tu jugabilidad.
0: Exacto, yo los que he sentido más eh, rotos, para así decirlo, son Chris y Honk. Honk yeah, tiene yeah, el yeah, navajazo yeah. ahí oculto, que es está con ganas <ríe> para <ríe> bajar, casi es un insta-kill
1: Vale, Así que sí. está muy bueno. Muy muy rotos. Sellos, pues. Pero, que... ah, por ejemplo, algo que, que yo que no lo he jugado y tal vez el público tampoco. ¿Puedes seguir eligiendo como varios personajes en una partida? O sea, ¿el mismo personaje en una partida? ¿O es eh, si ya te eligieron a Chris, tú ya no puedes tener tampoco a Chris?
0: Eh, puedes repetir, si no me equivoco.
1: Ah, ok. Porque en el demo, según yo recuerdo, si ya había un personaje dentro de la partida, ya no podías repetirlo. Como que no te aparecían que. bloqueados eh, los que ya habían elegido primero.
0: No, o oh, bueno, creo que a lo mejor sí es de un solo personaje, pero tú escoges el tuyo. Bueno, es que yo solo juego públicas.
1: Okay. Y
0: desde un principio tú pones, ok, yo quiero ser Eida, Y empiezas a buscar. Entonces supongo que a lo mejor el juego te empareja oh, automáticamente. Sí, ¿no? con otros
1: ¿no? que no sean Eida. Exacto. <risa> que, no, que no hayan elegido Ada.
0: Sí, ah, creo okay. que eso es lo que están implementando ahorita. Te digo, no lo he checado con exactitud.
1: Así pues ya, ya checaremos esos de detalles extras, entonces.
0: Exacto. Ahorita lo importante es que Reverse ya se estrenó.
1: Ya se estrenó. Por fin. Pues, sí vale la pena jugarlo, ¿no? Porque es un tipo de juego que, pues, para pasar el rato sin estresarte o no tanto, <risa> este es bueno, ¿no?
0: Si vas ganando, pues no te estresas. Si vas perdiendo, entonces, pues vas ya es otra cosa.
1: <risa> sí, pero eso es... Es bastante entretenido, creo que este modo de juego. O al menos a mí se me hace atractivo.
0: Uh -huh. Y bueno, pues continuemos con lo demás que llegó el 28 de octubre. Viernes anterior. Ahorita estamos grabando el lunes. Espero, pues, que este capítulo salga martes, miércoles de esta semana. Pero, pues estamos prácticamente frescos con esta expansión de los Winters. Que uno de sus contenidos era. La campaña principal del título principal, Resident Evil Village, en tercera persona. ¿Ya la pudiste jugar?
1: Yo no lo he jugado. El, el único acercamiento que tengo con el tercera persona fueron los videos que pudimos ver no hace mucho. Uh -huh. Tú ya pudiste y... jugarlo, ¿no? Ya, sí, ya jugué
0: la demo cuando salió. Salió por ahí sí. una demo a 60 minutos. Eh, que era más que nada del momento en que Dimitres y sus hijas te dejan en su habitación
1: el hasta
0: el momento en que sales y combates contra la primera hija. Bueno, de hecho, termina antes de ese enfrentamiento. Okay. Entonces, pues, ahí servía para darte una idea de cómo iba a ser la jugabilidad. Y actualmente, pues, sí, ya termina una partida completa y estoy dando ahí otras dificultades más altas. Eh, sí es algo completamente nuevo ver el título desde una perspectiva diferente, o sea, a pesar de que es algo que ya tal vez recorrimos hasta el cansancio. Sí. <risa> es divertido volver y decir, ok, eh, tal vez ese detalle no lo pueda ver por la cámara en primera persona, y ahora sí. Eh, creo que pudieron trabajarla más. Eh, o sea, el personaje sí se siente un poco robótico al momento de... Como
1: que giran a en eje, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. eh, pero creo que sí es interesante espero lo puedas probar pronto
1: sí, de hecho ya estaba pensando en iniciar eh, a, a jugarlo porque justamente le comentaba unos, a, hay personas que en primera persona no se acomodan les da mucha náusea y no. infinidad de cosas Ajá, entonces creo que esta fue una buena opción eh, para, para los que son fans de The Resident Evil porque conozco varios fans que no jugaron el 8 justamente por este detalle, porque se, pues no no creo acabarlo así en primera persona, y ahorita ya con la posibilidad pues de, de elegir tu modo, porque creo que se elige desde desde sí. cuando pones tu partida, tú puedes ir cambiando dentro de toda, todo el juego, ¿no? Así es. Entonces es una buena opción jugarlo, y sí, ya estaba pensando en, en aventármelo nuevamente como... Como dices, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces he jugado el Resident 8.
0: Yo lo que hice para que fuera la experiencia completa fue iniciar una partida desde cero, sin uh -huh. ninguna de las mejoras que tenía. O sea, casi como si fuera la primera vez que sí. lo jugaba.
1: Sí, sin sí, nada. Exacto, de de lo extra que te dan, ¿no? De munición infinita.
0: Exacto, creo que así se disfrutó, se disfrutó más. Y bueno, con esto llega una pregunta que me gustaría que la pensaras bien. Ahora que vimos que pueden hacer estos cambios entre primera y tercera persona, ¿crees que Resident Evil debería seguir el camino de una sola perspectiva? Es decir, solo primera persona o solo tercera persona?
1: Pues eh, siento que si ya se aventaron a, a probarlo aquí, podría hacer que más adelante sí estaría bien que cambiaran este tipo de... De, de cámaras para los que se acomodan en una o en otra, ¿no? Porque pues repito, hay muchos, eh, unos sí nos acomodamos con ambas eh, versiones, pero otras personas no, entonces creo que sería importante que respetaran como esas dos partes y tener las dos opciones no sé qué tan difícil sea para ellos como hacer estos cambios en cuanto pues a diseño y todo esto pero pues Estaría bien que si ya lo hicieran una vez, pues siguiera, siguieran ofreciendo eh, estas dos opciones para los jugadores.
0: Pues digo, o sea, hay títulos más grandes que lo hacen de forma más sencilla. Por ejemplo, Grand Theft Auto v y Red, Red Dead Redemption 2. Uh -huh. que Incluso tienen la opción de cambiarlo en medio del gameplay sin tener que salirte de, de, de la Después, partida. Uh -huh. Incluso creo que el GTA Online también te permite hacerlo estando no en online. Entonces si títulos tan grandes como ellos Principalmente Red Dead Redemption 2 Que es un juego inmenso, puede hacerlo Pero pues no veo por qué un Resident Evil que es un poco Más lineal, no pueda
1: Sí, sí, claro, y es una empresa Grande también, ¿no? Al final Entonces Exacto. ir este, renovándose En cuanto a opciones para los jugadores Creo que es muy importante también
0: Así es Entonces creo que, pues sí, sí podrían Irse por ese camino De la perspectiva dual de no cerrarte solo a una y ya que puedas elegir la que tú quieras. Pero pues bueno, eso ya es cuestión de Capcom.
1: Sí, ya lo veremos más adelante con las nuevas entregas, a ver si, si van metiendo estos detallitos.
0: Exacto. Oye, ¿y los mercenarios ya los probaste?
1: Los mercenarios sí, ya los probé. No he probado todos los personajes porque <risa> eh, hay que desbloquear una sorpresa. No sé si a ustedes les pasó. Yo esperaba ya ver a todos los personajes, a los no. tres personajes que nos prometieron, pero no justamente al único que vemos como desbloqueado, aparte de tan claro, es este Chris Redfield, ¿no? Entonces hay que ir desbloqueando a los otros. Solo he jugado en mercenarios, me, me jugué las primeras, la primera aldea uh -huh. y creo que la segunda. Saqué rango S y creo que tienes que sacar doble S, ¿no? Para ir Así desbloqueando. Es al siguiente personaje, entonces este todavía no pruebo a Lady Dimitrescu, ni tampoco a Heisenberg, no sé ni siquiera en qué eh, porque supongo que va primero uno, ¿no? y ya uh -huh. al sacar el rango de ese, pues sacas al siguiente, ¿no?
0: exacto que Pues creo que tampoco te quejas de que te hayan dado directamente a Chris, ¿verdad?
1: No, creo que estuvo bastante bien porque es, está muy buena la jugabilidad con él, tiene buenas armas y creo que es irse acomodando en mercenarios la verdad sentí más, siento más rápido a Ethan, pero porque encontré eh, la mejora exacta del arma para que fuera súper rápido. Aquí con Chris este traté de hacer algo similar y no me funcionó, entonces sí tuve que traer dos armas. Ahí es como irle buscando, ¿no? Pero la verdad que Chris inclusive pues tiene eh, marca como su puño, su puño por sí solo es un arma. Exacto. Más el cuchillo y tiene dos armas, ¿no? Que puedes utilizar. Entonces, bastante bien lo que, lo que nos dieron aquí, ¿no? Con, con
0: Chris. Ay, sí, no, lo yo realmente no me he metido mucho en mercenarios. He estado más que nada en la campaña principal y en Shadows of Rose, pero espero a ver pronto poder probarlos y ver qué tal se me desempeño ahí con los nuevos personajes. Más que nada, pues a ver si los desbloqueo.
1: Sí, esa es otra cosa, ¿no? Que sí está... Eh, tal vez en los primeros, en las primeras secciones no está tan difícil desbloquearlos, pero, por ejemplo, ya en una aldea de la locura, yo mm. ni siquiera he logrado sacar eh, arriba de S. O sea, saco el S y ya los otros dos rangos no lo he logrado. Es bastante como ya más rápido este, conservar el combo, que es lo importante también en este juego, ¿no?
0: Entonces, ¿todavía no empiezas tu camino, Jedi en Village?
1: No, y justamente por eso quería, y ahora creo que va a ser más difícil, porque supongo que para conseguirlo, eh, no sé si sea con un solo personaje o tengas que sacar el ranking de todos.
0: Pues, yo creo que a lo mejor, no, habría que ver con si. Con uno,
1: ¿no? Es que si ahora tenemos también ya la, la tabla, eh, algo uh -huh. nuevo fue pues, la tabla que te implementan los jugadores y el rango que tiene cada uno. Uh -huh.
0: Pues bueno, habrá que investigarlo. Pongamos Hay la prueba. Ver,
1: porque ah, pongamos la prueba. Quiero, quiero el sable para jugar con el sable. Con el Grogu. ¿Donde, ah, traer al Grogu. Imagínate, Elisa, En lugar de que sea Rose, que tengas que salvar a Grogu.
0: Exacto. Oye, y bueno. Eh, pues el platillo principal de esta expansión: eh, Shadows of Rose el cierre a la historia de los Winters, como ya se nos había adelantado, que nos presenta a Rosemary, eh, 16 años después de los eventos de Resident Evil Village, específicamente en el 2037, buscando una forma de eliminar sus poderes, los que obtuvo de su interacción con la mega uh -huh. dado que pues, de cierta forma le han arruinado la vida, o bueno, han hecho que tenga una vida difícil. Entonces, pues, esto la lleva a vivir ciertas aventuras en una dimensión alterna dentro de la misma Megamiseta, que como ya sabíamos, tiene una mente colmena, uh -huh. eh, pero pues no sabemos exactamente que dentro de esta mente colmena había una realidad como tal. Entonces, pues, Rose entra a, esta a este mundo para tratar de eliminar sus poderes, donde pues se encuentra con lugares muy conocidos para nosotros, Tal vez no para ella, pero con nuevas amenazas. Eh, sin entrar en grandes detalles, eh, ¿qué te pareció? Ahorita vamos desmenuzándolo poco a poco.
1: Pues la verdad, en general, eh, me gustó bastante. Eh, fue un juego que disfruté, un DLC que disfruté bastante. Eh, no me llevé tanto tiempo como esperé. Yo sentí que iba a duplicar el tiempo de jugabilidad, pero hasta eso tuve como un tiempo bastante bueno. Y sí, es, pues, eh, te van ofreciendo nuevas cosas, aunque ya son mapas que conocemos, eh, lugares que con los que ya pues tuvimos un acercamiento bastante amplio en el Resident Village. Pues aquí ya este te van mostrando nuevas cosas, ¿no? No es lo mismo. Uh -huh. Y supieron cómo, cómo darle esencia a cada uno de los... Que son como tres lugares en sí, ¿no?
0: Sí. Eh, pues es el castillo, el castillo de Dimitrescu. Uh -huh. Donde nos enfrentamos principalmente a esta versión malvada del duque. Que a, a pesar de que muchos lo piensan así. No es el duque como tal. No no son los recuerdos del duque. Ahí más adelante cierto personaje nos revela que pues. Lo creó para, para ese mismo mundo. Que de hecho pues la máscara que trae es debido a que creo que tiene la cara desfigurada. Uh
1: -huh.
0: Si no mal recuerdo.
1: Sí, porque como que no pudieron crearlo a semejanza como tal. Exacto. Y por eso les ponían las las mascarillas, ¿no?
0: Uh -huh. eh, por ahí la Casa Beneviento, que no me esperaba que fuéramos a regresar ahí.
1: Sí, no, ni yo, ¿eh? <ríe> no, no lo esperaba, la verdad. Y pues, eh, si no se... Bueno, tal vez eh, depende de la persona, pero te ofrece nuevamente ese terror que, que te ofrecieron en la anterior versión, ¿no? De
0: Exacto. diferente manera,
1: pero es la que más te genera como... Pues ese estrés eh, de, de que te están siguiendo y todo eso, entonces, bastante bien también.
0: Sí, es, sí, y bueno, un escenario final que es más que nada, para decirlo, el, el, pueblo de, el pueblo del juego. Que, pues sí, cada uno tuvo sus cambios debido a estar dentro de esta realidad. Y aquí hay algo que te quiero comentar y quiero ver, ¿tú qué opinas respecto a eso? Uh -huh. En el juego, bueno, vamos a aventar el spoiler directo. Si alguien está escuchando <risa> esto es porque Spoiler. O ya lo jugó o sabía que iba a haber Spoilers <risa> eh, Ya una vez Que llegamos al final del juego eh, Nos damos cuenta que todo fue Un plan de Mother Miranda eh, Su conciencia seguía dentro De, de la mega miseta, que de hecho en, en teoría, al principio ese era el plan Entrar y obtener de, Desde sus investigaciones de Miranda La forma de eliminar los poderes de Rose Ajá uh -huh. Bueno, se revela que no, que pues todo fue el plan de Miranda para que Rose llegara ahí y tratar de, pues, seguir con su plan de que Rose fuera el recipiente para la nueva vida de, de su hija, de Eva. Uh -huh. Entonces, pues, todo fue planeado por ella. Y se nos revela que, pues, ella estaba creando clones de Rose, que, pues, eran sus conejillos de Indias para tratar de ver cuál era lo más cercano a la perfección. Todas fallan y por eso manda a llamar a la original.
1: Directamente a Rose.
0: Exacto. Que de hecho estas Roses falsas son las que el duque eh, pues va eliminando. Ahí como una especie de juego o fetiche extraño.
1: Sí. Hicieron al duque bastante raro.
0: Exactamente. Y de hecho
1: le llama, les llama conejitas. Conejitas. ¿no? ¿no? Así
0: es. Y bueno, el punto respecto a comentar esto es que ¿no notaste cierta similitud con la trama de Resident Evil Extinction y la obsesión del Doctor Isaacs por encontrar al clon más cercano a Alice?
1: Sí, de hecho, inclusive en el stream hice la broma de justamente eso de que lo llamamos locos porque sí tiene como bueno, totalmente en una parte donde entra como a estas jaulas donde encuentra varias como que ahí luego, luego se te activa el chip, ¿no? Y sientes que, eh, pues, esa similitud, como lo llamas, eh, de estas dos versiones, ¿no?
0: Y es que básicamente es lo mismo. La chica que tiene interacción con eh, una entidad vírica, en el caso de Alice el virus T, en el caso de Rose la Megamiseta, o el uh -huh. Mo, eh, que se acopla a la perfección con, con, es, con ello, escapa y tiene habilidades especiales, y pues el científico loco que se obsesiona con, con recrearla <risas> haciendo clones, pero pues ninguna eh, logra alcanzar la perfección del original y pues no tienen más remedio que buscar la forma de encontrar a este espécimen perfecto. Uh
1: -huh.
0: Exacto. Como que, pues sí, estuvieron un poco... Bueno, no un poco, bastante inspiración respect en respecto a esta historia.
1: Sí, inclusive este también noté, por ejemplo, algunos, o a, tal vez como algunos detalles como muy similares a Alicia en el País de las Maravillas. No sé uh -huh. si a ti te pasó como que hay unos detallitos que como que sentía que estaba jugando algo similar. También, o sea, como hay unos detalles de historia, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, sí, quería quería sacar eso de, de mi pecho que <risa> el me estaba... detalle. O sea, sí, no tengo problemas con el DLC, eh, sé que todo lo fantasioso que hubo en el mismo pues tiene lógica dentro de su propio contexto.
1: Pues sí, porque al final eran memorias eh, no realmente copiadas, ¿no? Eran mm -hmm. memorias que se hicieron a través de, de todas estas personas que vivieron en el pueblo de Village.
0: Así es. Y bueno, ahora vamos parte por parte. Sabemos que Rose su infancia fue muy difícil. Mm -hmm. Una, porque mostraba los síntomas de su... Bueno, no sé si llamar los síntomas, porque en teoría Rose sería un ser casi perfecto, pero sí esas manifestaciones de sus poderes hacían que otras personas la trataran de bicho raro, oh. uh -huh. con bullying y todo, eh, aunado a que fue separada de su familia, bueno, de, de Mia, eso ya se nos había revelado previamente, y que, pues, fue criada por Chris. Eh, bueno, en cierta forma, Sí, sí. No completamente, pero sí la llevaba A tener eh, lo que era Pues entrenamiento Cosas así, algo que una chica de, Pues de su, de su edad no No esperaría sí, sí, sí. Por eso mismo Pues busca la forma de, de Eliminar sus poderes Y se sí, nos revela sí, que Chris sigue activo 16 años justamente.
1: después ah, eh, Sí, no lo pudimos ver en el DLC Pero sigue activo De alguna manera ahí ¿no?
0: Exacto, porque no lo vemos... pues,
1: al inicio lo, lo mismo que mencioné es que no quería que Chris se enterara justamente, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, hay varias menciones.
0: Sí, sabemos que ahí nuestro querido capitán sigue luchando contra el terrorismo. <risa>
1: sí, después de tantos años.
0: Exactamente, y bueno, vamos por parte de Castillo. ¿Qué opinaste que de esta reimaginación fantasiosa el Castillo Dimitrescu?
1: Pues la verdad eh, me gustó, me gustó. De hecho creo que fue la parte donde más me llegué a torar en uh -huh. el castillo. Este, si, si no fue como, eh, ya es un lugar donde conocemos previamente, pero ya est estas nuevas pues bloqueos que se nos presentaban de, pues era megamiseta, ¿no? Al final sí. del día lo, lo que te bloqueaba la entrada y los, en lo que también te dan los poderes de Rose. Como que eh, ahí vas como buscándole la opción. Pero me gustó bastante como estas nuevas criaturas también que, que nos llegaron a salir ahí en, los en el de Los dementores. Ajá, lo, sí, porque son prácticamente como dementores. Eh, pues el duque, ¿no? Que prácticamente viene siendo como el villano. Si no te enfrentas mm -hmm. a, a él, pues viene siendo como la mente ya del, del castillo, ¿no?
0: Así es, y aparte tiene por ahí, además de los face eaters o dementores para la banda... A estas criaturas llamadas Ejecutadores, que bueno, en los créditos eh, lo menciona como tal, Executors, no uh -huh. eh, que nos persiguen ahí en algunas partes del juego y tenemos un combate ahí un poco intenso contra uno de ellos. Que pues así, hicieron que esta sección uh -huh. sí estuviera un poco.
1: Sí, pesada, intensa. ¿no? El, el juego también, como de tiempo, uh -huh. eh, también como que te mete presión, ¿no? De estar ahí. Eh, aunque sí. tienes la ayuda de, de Michael, ¿no? sí, este este, Michael, obviamente que... con que te va. Pues uh -huh. también era así como que desde el inicio te vas dando cuenta de varios detalles eh, y si uno se adelanta pues logra tal vez acertar en muchos detalles que, que al final pues te das cuenta que eran ciertos, pero este pues también tratas de mejor voy jugando, voy revelando cosas y hasta que se nos confirme, ¿no?
0: Así es, así es. Fíjate que a mí me hubiera gustado ver un poco más de combate en esta sección. Ajá. Siento que sí le faltó ahí un poco.
1: Sí, eh, tal vez. Pero sí. pues,
0: bueno, ya fue.
1: Sí, porque como dices, eh, nos enfrentamos, en, pues ya casi en la parte final, ¿no? Del castillo, a, a estas criaturas que son, pues están medio invencibles, ¿no? Sí, sí, pero es. pues sí, como que no hay como un jefe de esa casa como tal o, sea, o no lo sientes así
0: exacto, se siente un poco vacío no sé, uh -huh. pero bueno del castillo pasamos a una sección que de por sí ya me daba eh, uh -huh. un poco de inquietud en el juego principal y ahora la mejoraron, me refiero a la casa de oh, sí. desde el momento que vi que íbamos hacia allá dije, aquí va a haber algo
1: desde que te despiertas y a... sí. <ríe> estás ahí cerca, sí, sí totalmente, yo me hice un spoiler sinceramente te voy a decir, uh -huh. eh, viendo videos en TikTok ahí en la parte de Resident uh -huh. y este y me hice justamente el spoiler de la, de la casa, eh, de los maniquís y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero la verdad que es, al estar ahí, pues es totalmente diferente ya jugarlo pues esta ansiedad que te da estar como sintiendo que se va la luz y o sea, esos detalles que, que le dieron a, aquí a la casa, pues fue totalmente diferente y conservan el mismo terror que te plantearon anteriormente, ¿no?
0: Entre los muñecos, las maniqu los maniquís. Los
1: maniquís. Eh, tener que ir otra vez, ir regresando con las figuritas de uh -huh. un cuarto al otro. Sentías que al salir de la puerta pues ibas a tener <risa> un susto seguro, que muchas veces no pasaba, pero pues tú ya ibas con, con ese sentimiento, ¿no?
0: Exacto. Y fíjate que yo esperaba encontrarme lo bote por ahí.
1: Y tú así de aquí ahora sale todo,
0: <risa> sí. todo al,
1: al mismo tiempo. Sí, y pues me ahora. lo esperaba
0: porque pues desde que entramos escuchamos una voz uh -huh. muy familiar. Eh, cuando estaba jugando ahí en mi stream, pues yo le decía a la gente, no, no sé quién sea, porque, pues, la voz era de esta chica Paula Rhodes, si no me equivoco. Eh, una actriz de voz que, pues, dio su talento a Evelyn en Resident Evil 7. Y aparte dio voz a Angie, la muñeca de Donna. Entonces, pues, por la zona y todo, pues yo decía, ¿será Angie? Entonces, por aquí anda Donna también. Uh -huh. Y por eso mismo esperaba al bebé. Pero no me esperaba ver a, a Evelyn, bueno, tan rápido. Porque sabíamos sí. que iba a estar Evelyn. Sí,
1: sí, sí.
0: Entonces, pues sí, como no, que ahí... Exacto, como que la voz nos ha... Bueno, me hizo pensar de que, ok, me voy a encontrar a Evelyn o a Angie. ¿A quién uh -huh. de las dos? Pero fue Evelyn que... Sí, me y exactamente, creo que sirvió este DLC para darle un poco de redención como villana. Uh -huh. Porque en el 7, pues sí, sabemos que todo fue culpa de ella, pero un combate final, pues se en sient... el combate final se sintió muy vacío, no sé si tú lo hayas sentido igual. Sí, sí. Eh, en el 7 original. Y en cambio acá, pues sí, como que fue un poco más, porque aparte del combate contra ella, eh, nos va dañando psicológicamente conforme vamos avanzando. Va insultando a Rose, le va despreciándola.
1: Sí, realmente como que en esta parte es, justamente sientes como, como esa dualidad donde ella pues está atacando también como psicológicamente, ¿no? A nuestro personaje que es Rose. Y pues ahí podemos ver como más detalle de lo que ha sufrido Rose en su, en su niñez y a través del tiempo, ¿no? Por eso es que ya no quiere los poderes y aquí pues ya nos van revelando detalles a través de estas visiones que pues al final también su memoria sigue ahí, ¿no?
0: Así es. Y fíjate que yo sentí lástima por Evelyn. O sea, el conflicto de, ¿por qué Rose sí? ¿Por qué ella que es perfecta? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no tengo familia? Sí. Pero luego me acordé de lo que hizo los Baker y te dije no, tal sí, vez te lo mereces. Sí,
1: sí te lo mereces.
0: Sí. sí. Y me gustó, sí. te digo, eso del conflicto entre ¿por qué tú sí y yo no? Eh, debería ser debería ser yo la que esté con familia y todo. Y creo que Evelyn fue el momento perfecto, o bueno, el personaje perfecto para revelarnos que Michael era guitarra. ya formalmente, sí, sí,
1: que sí, ya sí, todos sí, sabíamos sí. quién era. Sí, porque quién más, o sea, de todo el pueblo, las memorias se quedaron, se supone que aquí, ¿no? En la mente colmena, pero pues ¿quién de todos pudo haber sido tan gentil de ayudar a, a alguien? Inclusive, aunque no hubiera sido Rose, sabíamos que pues solamente una persona hubiera ayudado de esa forma a alguien, ¿no? Entonces, pues ya ahí se nos revela y se materializa aparte, ¿no? Eso eso sí fue una sorpresa para mí, la verdad. Uh -huh. O sea, de repente como yo yo no me lo esperaba. Ahí ya empezamos a ver como pequeños detalles de la duda que tenía él sobre quién era, ¿no? Entonces como que sientes que ya ahí te iban a revelar algo, pero pues de repente ya aparece pues tan ya físicamente y ya pues es como que una revelación así boom ya te lo esperabas, pero pues verlo nuevamente en pantalla, pues sí, como que te emociona bastante
0: Sí, oye, la sección donde vamos viendo to todo lo que Ethan estaba emocionado por Rose que ya entramos a las memorias de Ethan
1: sí, y ya, vamos leyendo ya. ahí
0: poco a poco y luego la carta donde...
1: A la casa, ves. ¿no? Sí, sí. Su casa.
0: sí ahí sí es. me quebró
1: Sí, no, a mí desde que salió Ethan, así como que, ah, de hecho se ha de escuchar en el stream mi, mi emoción que tenía por, pues, por verlo ahí, y ya ir como a esta parte de la casa, creo que también como que te va ayudando, uno como jugador entiende también a, como esta parte de despedida, o sea, como que sentías que necesitaba una despedida con Rose, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues que Rose también supiera cuánto la quisieron, bueno, en especial Ethan. Eh, ver estos detallitos creo que pues nos dejó contentos a todos.
0: Exacto, y bueno, pues la batalla final, que es donde ya se nos revela el plan de Miranda, todo lo que hizo. Eh, Rose tratando de rechazar sus poderes y llega Ethan a, a rescatar a la de Miranda.
1: Ah, oh, sí, eso también no me esperaba como pues tener una parte de juego con Ethan. Porque ahí pues como que sientes que estás... Pues sí, estás haciendo equipo con él, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces eh, verlo como de esta perspectiva pues fue bastante agradable también. Tenerlo y, como compañero.
0: Y verlo morir otra vez.
1: Y verlo... Sí, ya estábamos contando cuántas veces ha muerto y, y otra vez no la hicieron.
0: <risas> Exacto, pues serían cuatro veces ya. Uh -huh. Porque fue la... La de, de, video, ¿no? la de Jack uh -huh. que es donde empieza todo la de Miranda donde le arranca el corazón el
1: corazón ajá. De la el... final de Village Cuando muere y, y ahora
0: está que ya en teoría pues <risa> su sí
1: memoria sí.
0: pero en teoría estaría viviendo dentro de Rose si no me equivoco porque pues como que sí, le dio su conectada. esencia
1: al final ajá como que está tiene la conexión no
0: Exacto, a pesar de que ya Itan no esté en el en la Megamiseta, como que sí le transfirió su esencia Al final, uh -huh. que fue lo que le ayudó A, a derrotar a Miranda Y pues prácticamente Itan le dio Esos ánimos para aceptarse como tal
1: Sí, aparte porque Si no hacía eso, pues Miranda los iba A derrotar a ambos, ¿no? Exacto. Entonces eh, tenía que pelear Y la pelea pues me pareció Bastante buena, eh, siento que es que, ¿sabes qué me pasó también en todo el juego? Me acostumbré a un juego más rápido con Ethan. Uh -huh. Y aquí, pues, eh, con Rose es un poco más lento.
0: Al principio es súper lento.
1: Sí, bastante. O sea, yo sentía muy lento el juego. No aburrido. O sea, sino como uh -huh. que el personaje está lento cuando lo juegas. Este Y e, inclusive en la batalla final, aunque ya te dan el esquive, que es muy, muy rápido y te ayuda bastante. Pero siento que el esquive te, te ayuda también a que la batalla final no sea tan pues tan difícil, ¿no? O al menos en la modalidad normal, eh, la batalla no es... Ya cuando agarras como estos tips que vas eh, viendo de juego, ya no se te hace tan difícil.
0: Sí, exactamente. O sea, pues sí, fue muy fantasiosa la batalla final, uh -huh. pero como digo, dentro del mismo contexto de lo que estábamos jugando, pues es en cierto punto lógico.
1: Sí, porque Así no que... es una realidad como tal. Es algo creado de a base de las Memorias de, de los otros, ¿no? Entonces se hizo una mezcolanza Y mucha fantasía, que al final Pues sí está soportada por la misma historia
0: Así es, ¿las mentes colmena Existen en la vida real?
1: No sé, tal vez Habrá que, habrá que <risa> investigarlo las, las memorias colectivas
0: Habrá que investigarlo Pero bueno, en resumen ese fue el DLC Shadows of Rose Como se nos decía, era el cierre De la historia de los Winters en teoría ya no los estaríamos viendo, pero el final pues reconecta, usando la palabra, <risa> eh, <risa> con el final de, de lo que es Village. Yo antes pensaba que el final de Village era antes de Shadows of Rose, pero no. Yo ahora... también,
1: aquí se nos explica bien que era justamente después del DLC.
0: Exacto, entonces Y ahora, ahora tiene
1: más sentido, ¿no? También.
0: Y con esto nos damos cuenta exactamente de que Rose está usando sus poderes, ahora sí, para combatir el terrorismo. Uh -huh. Y que, que no le ha
1: revelado todo a Chris también. Exacto. O sea Ajá. que Chris no, no tiene idea de lo que pasó tal vez en el DLC.
0: No la regaña y la manda a su cuarto.
1: A su cuarto regañada. Exacto. <risa> sí, o sea, como que él no sabe todavía todo este potencial que ella tiene. Aunque uh -huh. fue eh, eh, todo este potencial fue en la colmena, pues supongo que sí lo, lo tiene en la vida real, ¿no?
0: Pues materializó el anillo de uh -huh. Ethan.
1: Ah, sí, otra cosa que al final se quedó con el anillo, ¿no?
0: O sea, lo sacó desde sí. la mente colmena y lo materializó en uh -huh. la vida real, así que quién sabe qué tipo de poderes tenga.
1: Sí, tendríamos, eh, sí, como dices, dejan un, un final, que es el cierre de los Winters, pero pues al final te dejan como un, un detalle que podemos ver más adelante, tal vez a Rose, ¿no?
0: Exacto, o sea, y como aquí. combatiendo. Si es el final de los Winters, si es el final de Robus, pero puede que volvamos a verla. No sabemos.
1: Más adelante.
0: Al fin y al cabo es hasta el 2037. Tenemos por ahí 16 años intermedios en los que pasan varias cosas.
1: Varias cosas.
0: Pero sabemos ver, que Chris, Chris sigue chiquito.
1: ahí. Exacto. <risa> a Chris de 60 años.
0: Y dime, ¿te gustaría ver a Robus de nuevo?
1: La verdad es que algo que comenté en mi stream es que ya ves que... Algo que también justamente acabamos de decir antes, eh, de cuando dijeron que íbamos a tener un DLC, muchos especulamos que tal vez iba a ser de Chris y su parte de de pues de juego en, en esta historia de Village. Al final cuando pues ya nos confirmaron que más bien el DLC iba a ser de Rose, pues dije, ah, va a estar bueno, pero pues eh, no sé qué nos puedan mostrar aquí, ¿no? Como que no, no tenía bien claro esto. Y creo que al final eh, sí me gustó muchísimo. O sea, creo que tomaron la, la elección correcta de hacer este DLC y cómo fue que lo llevaron. Eh, yo quedé muy contenta con esta parte, la verdad.
0: Sí, fíjate que igual quedé satisfechos Obviamente no es el mejor DLC, hay otros mejores. Uh -huh. eh, los Ignimers de Resident Evil 5 básicamente se lo lleva de calle. Pero al menos fue un buen, fue un buen cierre al arco de, de ellos, de los Winters. Sí, y no ocuparon... Decisión, Uh -huh. y no ocuparon crear cosas nuevas para poder darle el cierre sino que reutilizaron todos los elementos dentro del, del mismo lore de los Winters para crear una historia sólida el uh -huh. duque, los escenarios Evelyn, Madre Miranda y todo pues todo sirvió todo tuvo su función y creo que cumplió como tal, como buena historia mucho fanservice emocional eso ah, no hay sí, duda también
1: porque más que nada también sientes que tú te despides de Ethan, ¿no?
0: Exacto. Y, y,
1: y cier de cierta manera, no sé, yo que me pierdo, ya soy famosa por perderme en los juegos, como que sentía que lo que él siempre le decía a, a Rose, como motivándola, también me lo estaba diciendo a mí, entonces yo de sí me, me está diciendo que no me rinda, ¿no? En, en momentos claves, entonces creo que es muy importante también esta interacción que, que tenemos como jugador con... Eh, con Michael, que al final sabemos que es Itan, pues también está bastante bien como esa parte, ¿no?
0: Así es. O sea, como Itan el personaje que no tenía rostro en Resident Evil 7, todo plano, llegó a convertirse en uh -huh. uno de, tal, no de los más queridos, pero sí muy apreciado dentro de, de los fans. Sí,
1: la verdad es que creo que se ganó bastante el cariño de, de nosotros los fans, y como dices, es un personaje que tal vez pues como era desconocido, eh, no íbamos esperando mucho como más adelante, pero pues ya en el final de Village creo que sí logramos conectar totalmente con él y aquí pues nos sirve como para seguir este aumentando ese sentimiento que teníamos, ¿no?
0: Nos animó a seguir adelante, como dijiste. <ríe>
1: sí. nos Nos dio inspiración y buenos consejos.
0: Exactamente. Bueno, para algo pues, es eh, el
1: papá del año.
0: <ríe> exactamente, premio mejor padre de los videojuegos. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pues en general, ¿qué opinaste de todo? De Reverse, bueno, de lo que has probado del Winters Expansion, cumplió pues, Capcom. Eh,
1: sí, creo que sí, o sea, valió la pena como esperar. Digo, por el DLC no esperamos tanto, creo que lo sacaron a tiempo, ¿no?
0: Pues este, lo anunciaron, menos... lo anunciaron desde el año pasado, ya la revelación oficial vino este, hasta
1: este, este junio. Pero pues sí, creo que bastante eh, bien. Algo que, que se nos había dicho es que iba a estar, este DLC iba a estar incluido con el juego, pero pues no, eh, si hubo un cobro extra que la verdad eh, yo siento que valió la pena pagar, pagar por este DLC. Yo no Oye, me arrepiento y creo que sí lo jugado ya varias veces, la verdad.
0: Oye, deja tú lo que he visto que han estado criticando mucho a Capcom, es que la versión física de la Gold Edition uh -huh. no viene toda en el disco, o sea es como si te estuvieran vendiendo la versión base el, del disco, porque sí, aparte sí. te dan un código para descargar el DLC.
1: Ah, fíjate que así también algo que a mí me llamó la atención, yo tengo el disco y en, otras, en otros juegos cuando compras un DLC te aparece como un juego extra, o sea, como una expansión, pero aquí no, o sea, tienes, aunque yo compré digital el DLC, Tienes que meter forzosamente tu disco. Y eso sí se me hizo así como que... Pues en la consola ya registra que tú tienes el Resident 8. Eh, hubiera estado padre que pudieras jugarlo sin necesidad de meter tu copia física. Uh -huh. O abrir el mismo juego, no sé. Sí sí vi eso. Como que me sorprendió un poquito eso. Pero pues también no es algo que, que sea imposible de hacer, ¿no?
0: Pues Sí, nunca entenderemos cómo funcionan los... Eh, estrategias de mercado de las grandes compañías de videojuegos. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, somos fans de Resident Evil y andamos detrás de cada estreno.
1: De los estrenos, pero bastante bien. En general siento que estuvo bien. A muchos les gustó. Exacto. <ríe> ¿A ti qué tal, Eric? si ¿Sí te gustó bastante. O...
0: Pues sí, te digo, creo que al menos en Shadows of Rose, que era el principal contenido que me llamaba la atención creo que sí fue un buen cierre a la historia de los winters eh, como te digo pues hubo cosas que pudieron mejorar, hubo cosas que sí mejoraron la casa de viento
1: eh, entonces sí.
0: si pudiera darle una calificación del 0 al 10 creo que sí le daría un 7, 7, 5 no sé tú qué tanto le des en esa misma pues escala co
1: como es yo creo que sí le dando, dando un 8 más o menos
0: sí pues creo que Ajá. No es la gran sí, cosa, pero sí cumple.
1: Creo que la casa Beneviento fue lo que realzó totalmente el juego, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. O sea, desde que la viste, dijiste uno dice, aquí dije, van a pasar desde cosas. Que,
1: desde que estás en el ascensor, dices, ay, no, no Exacto. quiero ir.
0: <risa> Nada más espero pero, escuchar la risa al bebé.
1: Sí, y aunque tienes que hacer pues cosas similares como las que hicimos eh, anteriormente. Bueno, de hecho, también en, en la casa de Dimitres bueno, en la mansión, eh, pues es juntar primero ¿no? las máscaras, que eso lo hicimos pues en la versión eh, del 8 y aquí pues es eh, prácticamente los fusibles ¿no? Uh -huh. eh, armar los, los sets, eso estuvo interesante ¿no? porque ir armando los sets y ya después como que sientes que te lleva tiempo y, y ahí como que pues eh, lo mismo que te decía genera pues ese terror que sientes que en algún momento pues te van a salir cosas y al final pues sí Sí te da miedo, ¿no? Estar ahí.
0: Sí, fíjate que yo no sentí complicados los los sets de muñecas. Se me complicaba más el, los maniquís que se movían cuando no los veías.
1: Sí, eso, sí. Los sets de muñecas, fíjate que yo al principio eh, dejé uno allá y, y fue a dejar el otro por allá. Porque uh -huh. yo pensé que tenía que juntar, pues, todas las figuras, que eran varias. Ya cuando nos dimos cuenta que, pues, no, más bien era, ¿no? tenías las mismas y tenías que irlas rodando en, en estas maquetas pues de ahí como que es más rápido te vas más rápido, encuentras la llave vas, vienes sí. y pues sí, lo que sí como que se complica más es esta parte de las muñecas porque llega un momento donde se te juntan como cuatro
0: sí.
1: si no mal recuerdo, entonces está muy, muy cañón muy desesperante, también esta parte creo que también tiene su dificultad cuando te haces pequeño y ah, te salen sí. como la, las otras muñecas, es modo sigilo, algo que pues no habíamos visto tanto en anteriores entregas, ir totalmente con cautela. Y pues sí, se juntan varias, ¿no? Entonces tienes que ir checando los puntos donde tienes que posicionarte para que no te atrapen.
0: Uh -huh. Pues sí, o sea, hice un buen trabajo al momento de, de, de mejorar este escenario tan icónico del, de la historia principal. Sí, Tal vez. Uh -huh. Tal vez ya se dona
1: Los más grandes, ¿no? De, de Resident, yo creo. Sí, o sea. <risa> Primero claro. el Bebote y luego los maniquís
0: Creo que ahí toda la gente que he visto dando sus opiniones coinciden en que la casa Beneviento es de las mejores. Bueno, sí. a los que les gusta un poco más el terror, porque si te gusta más la acción, ah, sí. dirá, dirás que tal vez la fábrica o la casa uh -huh. de Mitrescu, pero pues ahí también depende mucho el estilo de juego que tengas. Sí, y de, de, lo que te de lo que
1: te guste. Lo que te guste. muy bien la casa.
0: Sí, y pues bueno, ya con el estreno de Shadows of Rose, pues nos quedamos prácticamente sin nuevas entregas canónicas, sin nuevas historias por ver. Tenemos el remake de Resident Evil 4, pero más allá de ciertos uh -huh. detalles que puedan agregar, pues prácticamente es una historia que ya vimos. Sí. Eh, creo que lo único que podría quedarnos ahorita es la novela gráfica que continúa la historia de Infinite Darkness, que realmente no sé cuándo va a salir, que nada más lo están retrasando y retrasando. Por ahí vimos que que Amazon subió unas páginas En vista previa Pero pues hasta donde sabemos la historia Va que será de Leon Cubriendo el evento de Pitchburg, Que es el que mencionan uh -huh. al inicio de la serie O sea, uh -huh. es, es precuela Infinite Darkness
1: Entonces sí, no hay como futuro en historia historia Exacto tema.
0: Fuera de eso ahorita, como dices, no hay nada Tendremos que esperar hasta que pase El estreno de Evil 4 Y tal vez unos meses más para ver que podría ser lo siguiente que venga por ahí en el mundo de Resident Evil, ver si es algún otro remake, ver si es una entrega numérica nueva, alguna subsaga, quién sabe, no sabemos. Pero, sí, pues
1: tendremos que esperar un tiempo, yo creo, al menos hasta el otro año para ver
0: cómo Así es, ahorita estamos ver. en el limbo, que tampoco es tanto en el limbo, porque tenemos un titulazo como Resident Evil 4 en camino.
1: Sí, o sea, no, como dices, no sientes que te quedas sin nada, pero pues en cuanto a historia ya, ya hemos perdido algunos personajes por ahí, ¿no? El más vigente nuevamente sabemos que es Chris Redfield.
0: Uh -huh. O sea...
1: Y sí, en cuanto a avance de historia y de tiempo.
0: Fuera de Chris, los últimos, lo último que supimos fue en el 2014, Leon, Rebecca y Claire. Fuera de ahí, uh -huh. nada. Se perdieron. A ver qué, qué planes tiene Capcom ahí. Tal vez una entrega ubicada en años anteriores o no sé. Pero bueno, ya será.
1: Tenemos que esperar a Exacto. nuevos
0: anuncios. Precisamente. Y bueno, pues no sé, esperar un nuevo showcase enfocado en Resident Evil 4 donde nos muestren más información. Tal vez, calculo que podría ser por ahí en enero. No sé. Una fecha un poco aceptable dentro de los rangos. Sí, ya veremos y que también
1: nos, nos regalen un demo, una prueba de demo también.
0: Exacto. Que ahí. siento que si lanzan la demo sería tal vez solo el PlayStation 5, no sé.
1: Sí, probablemente tendría que ser. Este, ya ves que en el 8 dieron prioridad a PlayStation también. Días sí. antes. Entonces, vamos a ver qué, qué nos espera. Ojalá, ojalá no lo den para el 4. ¿En caso quieres que se explote? Quiero que salga, va a salir volando en medio, si lo hacemos stream, va a salir volando ahí como avioneta.
0: Le conectas una, un generador y te lo levanta. Ana, Te empieza a sí, generar es,
1: energía. Hay que mandar a limpiar las consolas para que estén lo mejor posible y, y no nos explote, porque... Sí, los gráficos pues aunque esté optimizado Va a estar pesadito ¿no? Si sí, con el, el Resident Evil Village sí, sí se escucha Totalmente el trabajo que, que Hace la consola A diferencia de otros juegos que pues no No demandan tanto
0: Pues ya veremos cómo quiere Algunos meses Chance logra llegar A la Play 5 antes, no sabemos
1: Sí, posiblemente ya estaremos Con las mejores intenciones Para ver qué sucede De aquí a marzo
0: esperemos y pues bueno Kenia creo que hasta aquí llegamos por hoy eh, fue un episodio cargadito de información para repasar y comentar sobre otras cosas que estrenaron en los complementos de Resident Evil Village eh, te agradezco nuevamente como siempre el que estés aquí conmigo eh, no sé si quieres recordar o a, a donde te podemos encontrar
1: Sí, claro, pueden encontrarme como Kenya Bittersweet en todas mis redes sociales. Eh, tengo Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube, eh, Twitch, que justamente andamos también muy resident. Eh, vamos a seguir probando estas estas nuevas cosas que, que tenemos ahí pendientes, entonces y hasta posiblemente nos aventemos nuevamente el resident 8 en tercera persona para ver qué onda, ¿no? Y pues, pues nada, muchas estaremos. gracias por invitarme nuevamente, por estar aquí, me da gusto seguir platicando de, de esta entrega que nos gusta tanto.
0: Sabes que tienes puertas abiertas. Y pues bueno, a los que nos escuchan, ya saben, seguimos en nuestras redes sociales, bajo el nombre Reconnect, Twitter, Facebook principalmente. Y pues si nos están escuchando en Spotify, denle ahí seguir, para que no se pierdan ninguna nueva entrega de este podcast llamado Reconnect, y pues si nos están escuchando en cualquier momento del día espero se la pasen de lo mejor y nos acompañen en la siguiente ocasión en la que estemos aquí hablando sobre nuestro gusto en común, llamado Resident Evil. Nuevamente, gracias Kenia que tengas linda noche
1: Gracias, que tenga linda noche Bye
0: Hasta luego